0: Fatos sem fake episódio 4 São Borja 16 de setembro de 2020 As declarações e opiniões a seguir não representam a opinião da Universidade Federal do Pampa São fruto das reflexões e da livre manifestação de pensamento garantido pela Constituição Fatos sem fake
1: Cosmos, Via Láctea, Sistema Solar, Planeta Terra, Américas, Sul América, Brasil, Região Sul, Rio Grande do Sul, Fronteira Oeste, São Borja, Universidade Federal do Pampa. Olá, internautas de todo o Cosmos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos ao Fato Sem Fake, o podcast que problematiza a infodemia das fake news e desinformações. Eu sou o Marco Bonito, professor da Unipampa, Universidade Federal do Pampa pesquisador dos grupos de pesquisa Texto e Processo Com. Apresento o programa junto com o meu orientando de iniciação científica Gabriel Pujol e com a minha orientanda Luana Casper. Que a força
2: esteja com vocês! Ela está no meio de nós. Entusiasta do jornalismo esportivo engraçadinho e amante de literatura francesa, eu sou Gabriel Pujol, graduando em jornalismo, repórter, podcaster e cinéfilo de Twitter. E esse é o Fato Sem Fake, que hoje conta com a estreia de mais uma âncora para nossa mesa, Seja muito bem-vinda, Luana Casper.
3: Graças Pujol, Graduando em Publicidade e Propaganda, a um passo de pegar o canudo. Eu sou Luana Casper, mas pode me chamar de Luaba. Pseudomusicista nas horas vagas, aprendiz de muitas coisas e exploradora do universo da comunicação política e suas obscuridades. No mais, eu tenho dois gatos, sou colorada, observo comportamento humano e essas coisas aí.
1: Muito bem, começa agora mais um podcast Fato Sem Fake.
2: Em nosso quarto episódio, problematizaremos a seguinte questão. Como as fake news podem ser combustível para discursos de ódio e gordofobia? Para nos ajudar a responder essas e outras questões, convidamos a professora Agnes Arruda.
3: Agnes é doutora em comunicação pela Universidade Paulista e professora nos cursos de design gráfico, publicidade e jornalismo na Universidade de Mogi das Cruzes. Nossa convidada ainda é membro da equipe editorial da revista científica da UMC. Possui experiência profissional como jornalista na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Prefeitura de Caraguatatuba, RP Propaganda e Jornal Atos.
1: Hoje, além do trabalho em sala de aula, Agnes produz um conteúdo multiplataforma com um tema de suma importância. No seu projeto chamado Tamanho Grande, ela discute a gordofobia e tudo que cerca o assunto. Agnes, ou como eu te conheço, Gui, seja muito bem vinda ao Fat Sem Fake e gostaria que você se apresentasse para a gente poder chamar a vinheta para o início do primeiro bloco.
4: Olá pessoal do Fato Sem Fake. Obrigada mais uma vez pelo convite. É muito legal estar aqui e me apresentar mais do que vocês já falaram. Eu não sei. Acho que é importante dizer que o projeto Tamanho Grande ele é uma consequência na verdade da minha investigação de doutorado, em que eu faço um processo de divulgação científica, mas muito, muito, muito acessível, de forma que as pessoas realmente consigam entender aquilo que eu produzi dentro da academia e trazer esse assunto para discussão de uma maneira muito mais é, integrada interdisciplinar para que muitas muitas outras pessoas tenham acesso a essa pauta a essa discussão
1: maravilha então agora Pedrão pode soltar a vinheta vamos para
2: o nosso primeiro bloco <risos> Como você já sabe, se ouviu os episódios anteriores, esse primeiro bloco é aquele de contextualização, onde a gente contextualiza o tema que vai ser abordado, né? Bom, e primeira pergunta é com a Luana, que é a estreante do dia.
3: Então, Agnes, pra gente entender um pouco mais, qual a relação entre a gordofobia e a fake news no cenário atual? Luana, você sabe que pensar em gordofobia relacionada
4: a fake news também é uma novidade para mim. O Marco, quando a gente estava discutindo sobre esse assunto, acendeu uma luzinha aqui na minha cabeça justamente porque quando a gente entende os processos da gordofobia, como ela se cria, como ela se forma, como ela se desdobra na sociedade contemporânea, a gente observa diretamente que ela está relacionada a um processo de desinformação muito, muito, muito grande. As pessoas que recebem informações a respeito do corpo gordo, a respeito das pessoas que são gordas e que repassam essas informações tanto pelo WhatsApp quanto pelo Facebook, quanto nos grupos sociais, na verdade elas estão desinformadas ou com informações incorretas ou com informações inverídicas a respeito desses corpos, a respeito dos comportamentos relacionados a esses corpos e a respeito das consequências de se ter esses corpos manter esses copos. Então, faz todo sentido a gente falar de gordofobia relacionada a fake news num contexto em que a gente problematiza justamente essa relação de disseminação de informações que são inverídicas ou que são desencontradas, para dizer o mínimo.
1: Então, Gui, é interessante a gente observar que a questão, por exemplo, da gordofobia, que é uma questão identitária, que ela também é, é atingida pelas questões da, das fake news e das desinformações né? Porque a gente tem pontuado aqui no, no, no nosso podcast, no nosso projeto, que existe uma boa diferença entre o que é fake news e o que é desinformação. E no seu entendimento, a questão da gordofobia ela, ela é mais atingida por fake news ou por desinformação?
4: Eu acredito, Marco, não sendo uma especialista em fake news, mas a partir do conhecimento que eu tenho e principalmente também dos estudos que eu tenho feito, que a desinformação leva à informação falsa. A história do quem conta um conto aumenta um ponto faz todo sentido quando a gente fala de gordofobia e de mídia e de jornalismo e de cobertura jornalística e de criação de conteúdo malicioso, falso barra malicioso, para falar a respeito desse tema. Mas eu acho que fundamentalmente a gente está falando de desinformação, sim.
2: Bom, agora puxando um pouco para o discurso de ódio, que é uma expressão que a gente vem ouvindo bastante também nos últimos anos, talvez. Eu queria saber de ti, de que a gordofobia tá mais próxima? De um discurso de ódio ou de uma desinformação, de uma fake news?
4: Eu acredito que da mesma maneira que a desinformação leva a fake news, a fake news também leva ao discurso de ódio. Recentemente a gente teve um caso, eu até compartilhei com o Marco e está nas, nas minhas redes, então para quem acessar no Instagram tamanho G grande, é sobre um humorista que pegou a imagem de uma, de uma influencer de uma influenciadora gorda uma imagem de empoderamento do corpo dela, ele pegou essa imagem e usou como um atrativo, como uma isca para chamar atenção para o show que ele ia fazer em um determinado local gerando toda uma controvérsia em relação ao fato de que a imagem que ela Tava, é, que ela tinha postado, era uma imagem de empoderamento sobre o fato de você poder ser uma pessoa gorda e que isso não é um problema e que existe um sistema que patologiza esse corpo, que poda esse corpo, que de todas as maneiras quer fazer com que esse corpo se encaixe em determinadas situações e padrões e, e conceitos e que tem essa contradição de que se você é uma pessoa gorda, você é uma pessoa doente. E aí o o fato dele ter usado isso justamente para chamar a atenção é justamente o que causa essa, esse descompasso entre o discurso imagético, o discurso da imagem com o discurso do imaginário midiático e do imaginário social que se tem a respeito do, dos corpos gordos quando essa pessoa faz isso ela começa a alimentar esse discurso de ódio esse discurso de um corpo que é inadequado de um corpo que não é permitido frequentar determinado espaços, ocupar determinados papéis, um corpo que não pode ser feliz. Então, esse corpo feliz ele incomoda, incomoda muito por uma série de motivos e ele leva a esse discurso de ódio que é criado mantido, incentivado midiaticamente, socialmente institucionalizado também. Também é um discurso que está nas instituições, nos espaços na hora das contratações é, no fato da gente não caber em cadeiras, nos cinema, né enfim em uma série de questões em que esse corpo é negada a dignidade a cidadania de alguma forma é esse corpo e esse discurso ele é incentivado por essas instituições e por essas atitudes também então se a gente tem a desinformação que leva a fake News da fake News a gente tem uma gradação
3: nesse caso específico para o discurso de ódio então como a gordofobia se configura e de que maneira a, a informação ela cria o preconceito, o pré-conceito, né? E se tu pudesse dar alguns exemplos também disso. Legal. É, nesse
4: bloco de contextualização, eu acho bem importante falar sobre isso também, porque a configuração desse preconceito surge justamente de um... Uh, tem uma palavra em inglês, né? Misunderstood. Como é que é isso? De um desentendimento, de uma falta de entendimento em relação a essa dicotomia entre o que é ser uma pessoa gorda e o que é ser uma pessoa obesa, o que significa ser uma pessoa obesa, como que a obesidade se caracteriza como uma questão de saúde pública, é uma série de elementos que ajudam na configuração desse preconceito. Então, primeiro, a gente precisa entender que o que a gente entende por obesidade é o resultado de uma equação matemática que pega o seu peso e a sua altura, né? o seu peso, dividido pela sua altura dividido ao quadrado e sai o resultado dessa equação. Então a gente tem algumas faixas de resultado dessa equação e esse resultado é chamado de IMC, Índice de Massa Corpórea, ok? Se esse IMC ele é menor que 16, é considerado que você tem um subpeso severo. Se ele é entre 16 e 19,9, é considerado um subpeso. Um peso normal e aí esse normal entre muitas aspas é considerado com um IMC entre 20 e 20 24,9 De 25 a 29,9 É sobrepeso Acima de 30 até 39,9 Obeso E maior que 40 é considerado Obeso mórbido Ou obeso grave né? São essas duas nomenclaturas que a gente tem Qual é a problematização em relação A essa estrutura? Quando eu falo que uma pessoa é obesa E aí eu gostaria de fazer um exercício Que imagem vem à cabeça De vocês? O que vocês pensam que é uma pessoa obesa? Como vocês pensam que é uma pessoa obesa?
1: A imagem que cria na cabeça?
4: É, uma pessoa obesa.
1: Na minha cabeça, quando se fala uma pessoa obesa, o que está construído na minha mente é uma pessoa grande e gorda.
4: Ok, quão grande e quão gorda?
1: Aí talvez seja a referência que eu tenho dos meus familiares, pessoas que eu convivo, talvez seja isso, sei lá é o que eu, tô, que eu tô tentando transmitir o que eu tenho na cabeça nesse
2: momento, não sei o que, que o Gabriel e a Luana pensam, né, e como é que tá na imagem deles. É, o que, na minha cabeça, o que vem diretamente é o que o Marco falou, aquela referência familiar de pessoas obesas que tem na nossa família e também naquela referência que a mídia nos traz, aquelas reportagens sensacionalistas de pessoas que não conseguem se mover, de pessoas que estão presas a uma cama, que hum. baixam locomoção é mais ou menos isso.
3: É, o que vem na minha cabeça é exatamente isso que o Gabriel falou da mídia, né, a questão, tipo, de pessoas que não conseguem se locomover, de Presa a cama, que bem. É bem dessas reportagens sensacionalistas que a gente tem, assim. Pois é, isso é muito legal a gente fazer esse exercício.
4: Se a gente faz essa pesquisa, por exemplo, no Google Imagens, que é um termômetro, né, do que as pessoas entendem uhum. como referência é, visual de determinadas pessoas, a gente vê justamente isso, né? Pessoas muito grandes é, e com principalmente dificuldade de locomoção, né? Que elas são tão gordas e têm tanta gordura corporal Que elas não conseguem nem se mexer Ou tem mobilidade re reduzida Por conta disso é, A questão é, se eu disser pra vocês, por exemplo Que o Arnold Schwarzenegger é obeso Vocês acreditam em mim ou rindo da minha cara.
1: É, o Google não vai achar o Schwarzenegger como uma pessoa obesa, né?
4: Né? Porque o que acontece, ele tem isso nos tempos áureos de fisiculturismo, né? Mas ele tem uma musculatura corporal altamente desenvolvida que faz com que o resultado da conta dele, do IMC, seja superior a 40. E aí a gente não relaciona uma pessoa com esse tipo físico a essa condição de obesidade. Da mesma maneira, esse cálculo ele também não dá conta de entender, por exemplo, as diferenças do corpo feminino com o corpo masculino, por exemplo. Por quê? Se eu coloco uma mulher e um homem lado a lado, com sexo biológico, tá? Um homem, sexo biológico masculino, mulher, sexo biológico feminino, lado a lado, com o mesmo peso, mesma altura, a mulher vai aparentar maior do que o um homem justamente por conta de sua estrutura corporal, biotipos também interferem no cálculo do IMC, etnias também interferem no cálculo do IMC, né? grupos que são mais baixos, grupos que são mais corpulentos, isso não está diretamente relacionado às doenças que estão relacionadas a esse cálculo. E aí, mais do que isso, se considera então a obesidade essa estrutura da obesidade como uma condição, uma propensão ao desenvolvimento de outras doenças, que são as doenças cardiovasculares, a diabetes e outras doenças que estão relacionadas à obesidade, que as pessoas com IMC30+, mais, no caso, são mais propensas a desenvolver, mas não necessariamente elas tenham essas doenças e que não necessariamente pessoas com IMC30- não vão desenvolver essas doenças ao longo da vida. Então, quando a gente relaciona essa desinformação em relação com a obesidade, com o que a gente entende por obesidade é, a gente está relacionando diretamente isso, quando a gente fala justamente que no senso comum pessoas gordas são pessoas doentes todo obeso é doente toda pessoa gorda é doente e aí a gente tem justamente essa essa dimensão, né essa primeira dimensão dessa dessa cebola, né, eu tenho uma parceira de pesquisa que, que é a Malu Gimenez, que ela fala exatamente isso da gordofobia como camada de uma cebola, né, e a primeira camada está diretamente relacionada a isso, essa confusão que a gente tem causada pelo IMC, por esse cálculo do IMC, por essa necessidade de padronização do corpo, uh, esse corpo padronizado ser um corpo masculino, um corpo europeu, um corpo do, do século XVIII, inclusive, século XIX, perdão, esse cálculo ele foi criado em 1832, e aí a gente sabe também que o corpo feminino ele só passa a ser olhado pela medicina muito tempo depois disso, já na década de 50, de 60, que a gente tem estudos muito específicos a respeito da biologia, da fisiologia do corpo feminino. Então, a gente percebe, inclusive, a gordofobia atingindo muito mais esse corpo feminino. Então, essa relação entre gordofobia, desinformação, fake news, discurso de ódio está justamente nessa primeira camada dessa cebola, que é essa confusão entre IMC, entre obesidade, entre o discurso médico Entre o que é considerado doença E entre aquilo que a gente tem No nosso background No nosso imaginário A respeito de pessoas gordas E a respeito de pessoas obesas
1: muito interessante, Agnes, muito interessante. E eu aposto que os nossos ouvintes e ouvintas não pensavam nisso antes de ouvir o nosso podcast. Esse é o tipo de coisa que a gente quer trazer à tona, porque embora as fake news e a desinformação sejam associadas a questões apenas políticas, né? porque a gente pensa logo num primeiro momento sobre questões políticas, a gente quer mostrar que fake news e desinformação também estão associados a outros temas, como é o caso da gordofobia. Mas a Agora, eu vou pedir para o Pedro subir a vinheta para que vocês conheçam as nossas arrobas nas redes sociais. Ajude a divulgar o nosso projeto. É um projeto universitário que precisa do teu apoio porque não tem apoio financeiro nenhum. Então, a gente conta com o teu apoio. Ajude a divulgar o projeto do Fato Sem Fake. Fique ligado na vinheta. Pedrão, por favor, sobe a vinheta.
0: Twitter, arroba fato Sem Fake. Instagram, arroba fato Sem Fake, underline Unipampa. Facebook, arroba Fato Fato Sem Fake Unipampa. Medium Arroba Projeto Fato Sem Fake.
2: Bom, e agora começa o nosso segundo bloco. Vamos às antíteses sobre os problemas apresentados, né? É o bloco onde a gente coloca em choque os conceitos do primeiro bloco com a realidade.
1: Então, Agnes, eu queria saber o seguinte, né? A sensação de impunidade que vigora no atual contexto social das mídias sociais, né? É um fator preponderante para a disseminação das fake news e da desinformação ligado à questão dos discursos de ódio e à gordofobia.
4: Mas não tenha dúvida, eu acho que no primeiro momento por ignorância, no segundo momento se aproveitando justamente do fato de que não há uma punição em relação a isso. Mas já há precedentes e eu vou trazer no momento oportuno. A gente teve recentemente aqui no Brasil a criminalização do racismo e a criminalização da homofobia, né, de fato. Então quando a gente pega esse discurso de ódio, como que eu apresentei no bloco anterior, falando do humorista que pega o corpo da mulher gorda para usar de isca e de chacota pra vender show, a gente não admite mais na esfera pública que esse tipo de coisa seja feita com uma pessoa preta ou com uma pessoa LGBT né isso é crime e a gente luta pra que gordofobia também seja a questão é que justamente por conta daquela primeira camada que eu falei, do preconceito em que ele vem de uma confusão e dessa associação de que pessoas gordas são pessoas doentes e que as pessoas também tem essa que eu acho que seria legal Legal a gente falar que as pessoas só são gordas porque elas querem que é uma questão de querer, então você só é gordo, que você quer, se você não quiser, você fazia dieta, você fazer exercício e você emagrecia. né? enfim. Ainda é muito difícil a gente estar tá lutando para isso. Existe toda uma rede de pessoas articuladas em associação, em projetos que se articulam pra primeiro oferecer dignidade para as pessoas gordas em uma série de níveis. A gente fala de gordofobia médica, por exemplo, que é são são questões básicas em que as pessoas não podem nem ser atendidas nos hospitais porque não tem maca para que elas sejam atendidas e a gente fala de cadeiras no ônibus e catracas então essas pessoas elas se articulam para oferecer dignidade né primeiro para que o poder público tenha condições de oferecer dignidade para essas pessoas gordas mas que no segundo momento trazer também a gordofobia numa pauta de criminalização né esse, é, ser ser vista preconceito também como algo Que pode ser punido Hoje não é, então qualquer Discurso relacionado ao corpo gordo Ele é tido sem nenhum Ele é feito sem nenhuma Sem, sem que as pessoas que o fazem Pensem na, nas consequências que ele pode Trazer.
3: E até que ponto a falta Da representatividade política Impacta no combate à disseminação De ódio às minorias? É muito
4: interessante quando a gente Fala da gordofobia, o quanto Ela está, embora seja um preconceito preconceito pessoas, tanto homens quanto mulheres podem ser gordos, né? É um preconceito que atinge muito mais o corpo feminino, que atinge muito mais as mulheres. Se a gente não vê mulheres na política, pensa mulheres gordas, quem são? E se a gente não tem essa representatividade, como que essas pautas são levadas nesses espaços? E que dificuldades as pessoas têm é, quando apresentam essas pautas nesses espaços? Então é um processo principalmente no meio político, ainda muito embrionário. Embora existem Salvador um grupo de ativistas e militantes que já estão levando pautas de projetos de lei e outras pautas nesse sentido para aprovação do poder público, sim. Então isso já começa a ser discutido, mas ainda de forma muito embrionária. Eu acredito, no entanto, que com com os caminhos criados na criminalização da homofobia, na criminalização do racismo, isso possa ser algo de positivo que a gente possa aproveitar na luta das pessoas gordas mas ainda muito embrionário
2: Certo. E como o bom jornalismo pode contribuir na luta contra a desinformação sobre gordofobia?
4: Olha, como jornalista que sou e que somos, né? Eu devo dizer que o jornalismo é uma das instituições mais gordofóbicas que existem e que essa desconstrução e essa luta contra esse preconceito no jornalismo é urgente, porque tá na mídia hegemônica principalmente, nos meios de comunicação e informação. O Processo de manutenção e de propagação desse preconceito. Então, entender, por exemplo, que jornalismo científico, quando a gente divulga questões relacionadas ao corpo, relacionadas à obesidade, a gente precisa entender, por exemplo, que a medicina é, não é uma voz onipotente que tudo sabe e que não, tá, não é passível de erros. Inclusive, né, o homossexualismo era considerado uma doença. Hoje a gente não fala nem mais homossexualismo. é homossexualidade não é uma doença, não, não existe isso, né? É, então a gente percebe que tem uma evolução, que tem uma revisão de conceitos que eram considerados estantes. Acho que basta a gente olhar para o lado é, nas nossas coberturas, nas pautas, em quem são as nossas fontes, quem são as nossas referências, já é um comecinho né, da gente começar a pensar em como desconstruir esse preconceito a partir do jornalismo. Mas entender mais do que isso, começar a questionar conceitos que vem prontos e que a gente nunca pensou sobre eles.
2: Você vê essa falta da, do tratamento da gordofobia nas mídias como algo cultural, político ou só falta de empatia?
4: Que pergunta, hein? <risos> Eu acho que é uma conjunção, né? Eu acho que é uma conjunção. A gente nasce numa sociedade com seus valores éticos, morais prontos e construídos. E a gente vai sendo moldado por eles e também vai moldando para as próximas gerações. O sistema político é reflexo disso. A falta de empatia na sociedade contemporânea também. Então, a gente tem essa todos esses elementos e essas relações. E a cultura, essa, essa ideia de cultura também como camadas que são construídas também dessa forma. Então, é importante a gente saber que esse, esse tripé é fundamental na construção, na manutenção e na propagação de qualquer preconceito. E com isso, as notícias falsas, a desinformação e o discurso de ódio estão aí amalgamados nesses três elementos.
1: O Gui, você tinha dito ali no primeiro bloco, né, que de alguma maneira a gordofobia ela se configura, né, a partir da, de uma série de desinformações. Né? Então, para o nosso ouvinte entender como isso se dá na prática do dia a dia ali nas redes sociais, como que você Ver o cenário das redes sociais ou das mídias sociais, como também é, é chamado, embora sejam coisas diferentes, mas para as pessoas identificarem do que a gente está falando, né? Dentro dos grupos de WhatsApp que tem figurinhas, por exemplo, e as pessoas às vezes é, usam uma figurinha que é de ordem gordofóbica. Como você vê esse, esse cenário num horizonte de combate à gordofobia?
4: É, a gente tem as redes sociais, barra mídias sociais, como você colocou, um ambiente também muito hostil. Embora tenha permitido que espaços multiplataforma como o meu, que você mencionou e que eu já mencionei aqui no começo do programa, sejam disponibilizados, esses espaços são frequentemente atacados por haters, é, são invadidos, são derrubados. E a gente tem nos próprios algoritmos configurações gordofóbicas, quando, por exemplo, fotos de mulheres gordas seminuas ou de biquíni, enfim, que não são pornográficas, mas que a gente vê em qualquer perfil de socialite, de influenciadora, magra, obviamente, não são censuradas e que para pessoas gordas são. Isso acontece com muita frequência. A gente tem esse espaço também como reflexo da gordofobia social do dia a dia, né? Fora das redes, no concreto, né? não no virtual, mas no concreto. Quando a gente se reúne, no entanto, quando essas pessoas que conseguiram identificar esse preconceito se reúnem e falam sobre si, sobre suas histórias, sobre suas vivências e se identificam é muito potente e essa potência faz com que da mesma maneira, né acho que ainda não na mesma velocidade não na mesma quantidade que o discurso de ódio, que o discurso negativo mas ainda assim em rede que isso se se propague de alguma forma então, por exemplo, é, a gente faz isso nos nossos grupos né? olha, essa figurinha aqui não é legal, ou essa representação não é tão bacana, e aí em alguns espaços a gente encontra porrada em outros a gente encontra eco no nosso discurso, e a gente consegue ir espalhando isso aos poucos usando a mesma rede que é utilizada para nos atacar de alguma forma, e isso com esse grupo que tá estudando isso que tá pesquisando isso, que tá identificando isso, nos faz mais fortes justamente porque a a gente identifica que não é algo pessoal, mas que é algo sistemático, que é algo sistemático, que é algo institucionalizado, que é um projeto político, que é um projeto estético, principalmente, né? que existe uma moralidade, é, existe uma estética na moralidade que grita, né? O que é certo é o que é considerado bonito e o que é errado é o que é considerado feio. Mas quais são os critérios de estabelecimento desse belo? Quais são os critérios de estabelecimento desse feio? E por que essa dicotomia? Né? onde que a gente tem o meio do caminho com outras histórias, com outras pessoas, com outras perspectivas é esse meio do caminho e são essas outras histórias que a gente está tentando resgatar
3: Bom, chegamos ao fim desse segundo bloco. Não se esqueça de compartilhar o nosso podcast. O seu compartilhamento é fundamental para a nossa divulgação científica deste projeto.
0: Twitter, @fatosemfake, Instagram, arroba fato sem fake, underline Unipampa. Facebook, arroba sem fake, Unipampa. Medium, arroba Projeto Fato sem fake.
2: E esse é o nosso terceiro bloco, onde a gente tenta traçar possíveis soluções para o problema que a gente apresentou no início do episódio.
3: Bom, eu quero saber um pouco mais sobre as imagens manipuladas é, para passar essa impressão de magreza. Esse padrão que a gente tem dentro da mídia podem ser consideradas como desinformação em prol da gordofobia.
4: Sem dúvida, é a partir do momento em que a gente consome um corpo que não existe, a imagem de um corpo que não existe, não só consome, e aí a gente tem um discurso jornalístico e um discurso midiático atrelado a esse corpo, do tipo, com essa dieta... Ou com esses exercícios, você vai ter esse corpo. No entanto, não revela que aquele corpo não só não foi alcançado a partir daquela, dessa dieta, a partir desse exercício, como também com cirurgia plástica, física, né? E não só cirurgia plástica dos editores de imagem, uh, mas também numa situação completamente diferente daquela que a pessoa vive. Então, se eu tenho uma influenciadora nessa seara, né? Uh, aquela pessoa para isso, para fazer esses exercícios, para manter aquele corpo enquanto a dona de casa, enquanto a mulher trabalhadora, enquanto a mãe não tem condições de ter aquela rotina, não tem um personal trainer, não tem é, é, os recursos que aquele corpo que foi apresentado na capa da revista, no, no YouTube, no Instagram, no TikTok, seja lá onde for, é vendido, né? Não tem, não, não existe aquela, aquela condições de, de se ter aquela imagem atrelada ao disco curso de que é possível. Isso faz com que a responsabilização, a responsabilidade por ter ou não ter aquele corpo, se torne da pessoa que, tá, enfim, aquela, aquela coisa do, é só você querer que você consegue. <risos> se você quiser, você consegue. Se eu não consigo, então eu sou uma fracassada. Então eu não sou digna de ser respeitada, porque só aquele corpo também é considerado um corpo feliz, um corpo bem sucedido. Existe uma associação muito mente com esse corpo e, esse, e com esse corpo seu corpo autorizado. Se esse é o corpo autorizado, o corpo que é desautorizado, ele é passível de qualquer hostilização. E esse é o corpo gordo na sociedade gordofóbica.
1: Ogui, aí também tem o seguinte né você você terminou agora um, uma tese de doutorado né defendeu agora no final do ano passado e a sua tese é a, é a primeira do gênero no Brasil que aproxima gordofobia com questões midiáticas. Né? então é legal de você explicar para os nossos ouvintes e ouvintas Qual que é a importância né, de das pesquisas sobre gordofobia? E fazer uma conexão disso com relação a fake news e desinformação. Ou seja, quem pesquisa ajuda a combater... Desinformação e gordofobia também?
4: Sem dúvida, porque da mesma maneira que eu disse no bloco anterior Que o discurso médico não é um discurso irrefutável o um discurso da medicina, né? Ela foi alçada a um patamar de única ciência válida Mas não só é possível discuti-la, como também contestá-la Mas isso não era feito, isso começa a ser feito agora A partir dessa rede, tem uma rede de pesquisadoras E de pesquisadores que estão fazendo isso Nas mais diversas áreas inclusive, não sou a minha na comunicação, sim, e trazendo isso para o discurso midiático, mas é justamente nessa pluralidade de vozes, nessa pluralidade de discursos que a gente consegue ver onde que esse sistema oprimiu tanto, calou tanto silenciou tanto e que isso não era falado é algo tão sistemático durante tanto tempo, e a gente pega no meu estudo, por exemplo desde o início do século XX que a gente tem essa, essa pressão Mediática muito forte. Que, como a gente nasce dentro desse contexto, a gente acha que sempre foi assim, mas não. Então, essas pesquisas ajudam pra, justamente quem procura por referências sobre esse assunto, em que se identifica e que começa a questionar e a pensar diferente sobre esse tema.
2: Bom, e como as pessoas gordas podem se defender dessas estratégias de disseminação de ódio? Tu já falaste um pouco disso durante o programa, mas acho que fica aqui uma oportunidade de discorrer um pouco mais.
4: Não existe um manual. Cada pessoa tem um tempo, cada pessoa tem um recurso, cada pessoa tem uma disposição. É muito difícil porque a gente tem que ficar comprovando e defendendo a nossa existência o tempo todo. A gente não pode só existir, sabe? É, é como se a gente tivesse que o tempo todo estar tá, tá armado com a faca entre os dentes de argumentos, né? Então vou falar essa é, é metafórico, mas tem que ter argumentos o tempo que todo para rebater. Uh, são processos individuais, mas eu acredito que informação talvez seja essa, a principal arma. Né? Não sei se essa metáfora é boa,
1: Marcos. Eu acho que eu acho muito boa.
4: <risos> mas que seja o principal recurso, né? talvez a informação, entender quais são as raízes, por que, que as coisas são como são, por que, que a gente trata as pessoas de determinadas formas, é o primeiro passo. Quando a gente entende, a gente consegue perceber o que é feito com a gente e o que a gente não permite mais que seja feito, porque sabe que é uma construção social, política, econômica, estética e tudo isso mais.
3: Eu queria saber a sua opinião sobre qual o caminho a ser seguido para combater a gordofobia a partir do combate da desinformação. Primeiro, investimento em educação, em
4: pesquisa. A gente não tem informação de qualidade se a gente não tiver isso. Investimento em acesso à informação, informação pública, de qualidade, acessível as pessoas, que todas as pessoas possam entender do que a gente está falando terceiro, uma rede engajada, ciente de que muitos preconceitos são sistemáticos e são institucionalizados e começar a lutar contra esses preconceitos na base onde, onde eles acontecem e na comunicação, na mídia, no jornalismo em específico relacionado à gordofobia, acho que é o primeiro lugar onde a gente deve começar
1: muito bem. Eu queria saber uma outra coisa, Agnes. Se você pudesse dizer alguma coisa pras pessoas que geram desinformação sobre gordofobia, mesmo que de maneira ignorante, né? Ou seja, a pessoa não tem noção de que ela tá fazendo isso, mas ela gera. O que, que você gostaria de dizer? Aproveita que a gente tem um microfone aberto e pessoas <risos> nos ouvindo pra você poder dizer pras pessoas.
4: Uh, eu queria que essas pessoas é, tivessem noção do mal que elas causam as outras, né, o quanto elas são responsáveis por uma tristeza, por uma depressão, por uma dor que não é só psicológica, por uma dor que chega a ser física, que a gordofobia mata. O suicídio pelo bullying gordofóbico Ele mata mais Do que as doenças que são Atreladas ao corpo gordo Isso é uma questão muito muito Importante de ser falada né Que essas doenças emocionais Elas levam A outras doenças físicas Que a anorexia, por exemplo É uma consequência da gordofobia Que os distúrbios alimentares Que mais de 60% Da população brasileira vai desenvolver É uma consequência de isso, dessa preocupação em que é preferível ser doente a ser gordo, doente uh, em que sentido? Existem, existem pessoas que tomam medicamentos que são que têm efeitos colaterais gravíssimos existem pessoas que procuram por drogas ilícitas para emagrecer porque elas levam a perda de peso muito rápida, existem pessoas que passam por jejum super severo e que desmaiam e que tem consequências de Generativas muito grandes, mas elas preferem isso a serem gordas a serem lidas como gordas, a serem vistas como gordas, e não é porque elas estão preocupadas com a saúde porque a, a preocupação com a saúde é, vem dessa primeira desinformação é porque elas estão preocupadas com a imagem que elas estão passando para as pessoas, essa imagem que a gente tira foto e posta nas redes sociais que a gente apresenta no nosso grupo de amigos, então quem produz e quem compartilha conteúdo gordofóbico, mesmo não intensificado Emocionalmente, tem uma responsabilidade muito grande nesse sistema nessa sociedade em que a gente vive em que as pessoas morrem por conta do preconceito, então elas, eu queria que elas soubessem a responsabilidade que elas têm nesse, sobre essas pessoas, sobre esse comportamento
2: Ouvindo você falar, eu lembrei diretamente de amigas minhas que sofreram e sofrem diretamente de mordofobia até hoje e é o que torna o teu trabalho muito necessário, né? E eu queria já te perguntar, puxando esse gancho, qual a importância de projetos como o teu, como o tamanho grande, para esse combate ao, ao discurso de ódio em si, né? A ah, desinformação.
4: Eu acho que é justamente levar outras pessoas à identificação do preconceito. Eu recebo muitas mensagens, nos, tanto no tamanho grande quanto na pesquisa, pesquisa gorda, que é onde eu converso com outras pessoas que pesquisam sobre o corpo gordo e sobre a gordofobia de gente que fala, nossa eu não sabia que o que eu vivia que o que eu passei era gordofobia, eu sempre achei que era o meu corpo que tava errado que era eu que tava errada e que por isso eu me autoflagelei, eu me autossabotei né é, então as pessoas elas começam a identificar a partir da vivência delas e aí eu conto a minha história e outras pessoas contam as suas histórias em primeira pessoa mesmo, né? Que é muito é, essa identificação é muito importante justamente para que outras pessoas se encontrem dentro do processo do preconceito, que às vezes elas praticam com elas mesmas, às vezes elas praticam com outras pessoas, uh, mas elas têm uma tomada de conhecimento e a partir dessa tomada de conhecimento elas podem contribuir nessa rede de combate a esse preconceito. Então acho que que é importante por conta disso para ampliar, é, atingir cada vez mais pessoas que se deem conta do quão maléfica que esse primeiro que existe gordofobia, né? Essa essa é uma questão importante. Gordofobia existe e o quão maléfico é esse preconceito.
1: Agnes eu eu fico aqui te ouvindo né e, e assim é, as pessoas não sabem né mas eu fui teu professor fui teu orientador né na graduação e eu fico muito encantado assim com a tua capacidade né E a tua toda a tua desenvoltura científica sobre esse tema né e o, e o quão isso é importante né e fico muito contente porque hoje eu é que sou seu aluno aprendendo sobre questões de gordofobia que com as quais eu convivi a vida inteira né vendo vendo isso acontecer com boa parte dos meus familiares que são pessoas gordas e que não, não entendia ainda como isso funcionava. Então, esse teu projeto é um projeto é, muito importante nesse sentido de fazer o esclarecimento, né? De trazer as pessoas para pensar a respeito de questões gordofóbicas. Muitas vezes a gente é, desenvolve gordofobia por osmose midiática, né? Não sei se esse é um bom termo, agora eu que te devolvo, uhum. né? Sim. Mas por osmose midiática, né? Então... <risos> Eu acredito que projetos como o Tamanho Grande, que você desenvolve, vão nos ajudar a entender e também a ser parte desses combatentes com relação às questões gordofóbicas em grupos, redes sociais, né? Porque a gente vai despertando pra isso. E tudo que você disse agora nesses nossos três primeiros blocos são coisas muito ricas e a gente só tem a te agradecer. Mas nós terminamos, então, este nosso terceiro bloco. Vamos agora às nossas despedidas. Foi tudo... Muito rico, mas eu preciso pedir pro Pedrão subir a vinheta e agora vamos às despedidas. Muito bem, muito bem, então voltamos a partir da nossa vinhetinha que o Pedro soltou e neste, nesta parte final do podcast é, a gente precisa agradecer demais a tua participação, um assunto assim, que a gente poderia explorar e ficar muito mais tempo aqui, mas nós temos um, um prazo determinado, né? porque as pessoas é, não vão ficar ouvindo um super podcast com horas, mas elas vão poder ficar estimuladas a querer entender mais e elas podem te procurar também nas tuas redes sociais. Então antes de você é, poder falar é, os endereços dos teus arrobas para as pessoas poderem saber mais sobre questões é, de gordofobia ou sobre o tamanho grande, né? Queria te agradecer todo o seu conhecimento, teu tempo de disponibilizado para poder conversar com a gente, né? E dizer que tu és um, um grande orgulho para mim como como teu ex-professor, ex-orientador e ver assim a, a mulher incrível que tu te tornaste, né? Então, muito legal, muito... Fico muito contente de te reencontrar num podcast, num projeto nosso aqui da Universidade Federal do Pampa e tendo você como, como convidada. Obrigado por tudo, tá?
4: Professor é eterno, né, Marco? A gente não, não tem ex-professor, não. Professor, uma vez professor, é sempre professor. Eu que agradeço, né? Sempre falo o quão importante foi ter tido o despertar é, acadêmico que veio com você mesmo na graduação embora eu sempre me vi com uma pegada de mercado muito forte uh, na verdade eu percebi que o meu caminho era, era outro né? ainda continuo com essa produção prática mas a construção do conhecimento a produção do conhecimento tanto minha quanto um novo no, novos patamares outros paradigmas outras epistemologias né? uh, é algo que é, me encanta muito e que eu tenho gostado nesses 10 anos de desenvolver assim, de uma maneira muito particular e muito gostosa, isso veio graças ao nosso primeiro encontro né? isso é muito importante então eu agradeço mais uma vez pelo espaço pela oportunidade, é muito legal eu também na verdade estou aprendendo né, essa relação da gordofobia com desinformação e fake news, mas faz todo sentido é muito legal que a gente possa trazer esse assunto sob essa perspectiva justamente nessa linha de combate ao preconceito Sempre, né? Se a gente consegue entender como ele age, e essa é uma das formas de ação da gordofobia, a desinformação, o discurso do ódio, e a produção de conteúdo falso, a gente identifica e consegue combater. Então, muito obrigada, porque essa causa não é só um tema de pesquisa, não é só um objeto de pesquisa, mas é a minha vida e é ao que eu tenho me dedicado.
3: Então, muito obrigada. Queria agradecer pela sua participação. Foi uma honra de te ter nesse episódio. É, se você quiser fazer mais algumas considerações finais e divulgar os seus canais para quem quiser ampliar o debate, te seguir e acompanhar o seu trabalho, por favor.
4: Eu desenvolvo tamanho grande, né? Que é um canal no YouTube Também tem no Instagram E também em formato podcast Em que eu trago especificamente O desdobramento das discussões Da minha tese de doutorado, peso e a mídia Uma alta etnografia da gordofobia Sobre o olhar da complexidade A tese está disponível no repositório da universidade Para quem quiser um conteúdo mais aprofundado Mas se acessar youtubecom Tamanho grande doc Youtube.com.br doc é, Já tem todas as informações lá. Além disso, dentro dessa dessa criação de uma epistemologia, de um conhecimento específico do corpo gordo, das experiências do corpo gordo, eu sou uma das realizadoras da pesquisa gorda, que é justamente essa proposta de articular outros pesquisadores, outras pesquisadoras que estão trabalhando sobre isso dentro da academia, também fora, fazendo essa articulação dentro e fora da academia, mas com um olhar científico, sistematizado, contra e anti então também youtube.com barra pesquisa gorda, mas também disponível em podcast e também disponível no instagram então tamanho grande, pesquisa gorda as duas redes fundamentais para saber mais e para se aprofundar nessa, nessa temática.
2: Tá certo, como vem sendo uma constante nos nossos episódios aqui além de uma conversa, a gente teve uma aula também. E esse foi o quarto podcast Fato Sem Fake. Se você gostou ajude a divulgar nas nossas redes sociais né, se tem alguma sugestão de pauta ou crítica construtiva, é claro entre em contato pelos nossos diversos canais. A gente também está em todas as plataformas de áudio, então não é difícil nos achar. Divulgue bastante para ajudar o nosso projeto.
3: Para mais informações sobre o podcast e o projeto Fato Sem Fake, nos siga nas redes sociais. É só digitar Fato Sem Fake que você nos encontrará no Twitter, Instagram, Facebook e Medium.
1: Muito obrigado Gabriel, Luana, Emília e Pedro, né, que é a equipe que compõe a turma aqui que faz, a, faz acontecer o podcast né, ajudaram a realizar mais esse episódio do podcast Fato sem Fake e principalmente também a você que nos ouviu até aqui, né? Muito obrigado por ter nos aturado e estar nos prestigiando, né? É uma honra nossa que você tenha chegado até esse momento do podcast. Então eu te peço, né? Ajude a divulgar o Fato sem Fake e até o próximo episódio.
0: Processos comunicacionais inclusivos, narrativas midiáticas com acessibilidade comunicativa. Financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Grupo de Pesquisa Texto. Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Indústria Criativa. Universidade Federal do Pampa, Campus São Borja. Este episódio do Fato sem Fake foi produzido tecnicamente pela seguinte equipe do Grupo de Pesquisa Texto. Direção Executiva, Marco Bonito. Produção: Gabriel Pujol. Roteiro, Marco Bonito, Gabriel, Pujol e Luana Casper. Apresentação, Marco Bonito, Gabriel, Pujol e Luana Casper. Sonorização Gabriel Pujol e Pedro Janques Edição Pedro Janques Publicação, Gabriel Pujol.